0: Ja, im heutigen Content Creator Podcast geht es um 2K oder 4K-Videos. Hallo, das ist der Content Creator Podcast. Hier bekommst du Themen rund um Inhalte für das Internet, Marketing und Medien, aufbereitet von Roland Kreuzer. Es geht dabei um Foto, Video und mehr für Content-Hersteller und jene, die die Inhalte dann einsetzen wollen. Ich freue mich, dass du bei dieser Folge dabei bist. 2K oder 4K ist das heutige Thema und interessanterweise immer noch eine Diskussion wert Und zumindest sollten wir mal reinschauen, was da alles damit zusammenhängt. Und das wollen wir heute machen. Video in 4K. Video 4K ist eigentlich heute schon Standard, wenn man hergeht und sich die ganze Technik anschaut, die so am Markt ist, die man typischerweise heute zu kaufen kriegt, selbst bei günstigen Kameras, dann können die 4K, man spricht von 4K, meint damit UHD, Ultra HD, also die vierfache Auflösung von HD ist damit gemeint. Die Technik ist also auf 4K vorbereitet, man könnte davon ausgehen, dass heute alles in 4K laufen wird. Das ist aber nicht so und es gibt auch gute Gründe, warum man 4K nicht unbedingt braucht. 4K im, in der Kamera ist also kein Thema, am Schnittgerät typischerweise auch nicht. Aber dort typischerweise auch mehr Aufwand. braucht mehr Zeit die Videofiles reinzuspielen, es ist die Technik ein bisschen mehr gefordert. Das heißt, ich brauche eine bessere Grafikkarte, ich brauche eine größere Festplatte und mehr. Und die Qualität von 4K ist auch nicht immer gefordert, aber manchmal sie ist dann sichtbar, wenn große Geräte für die Ausgabe da sind, die 4K unterstützen, also typischerweise Monitore und TV-Geräte mit 4K, wenn das Handy nicht in der Lage ist, 4K aufzulösen, zumindest nicht so, dass man sehen würde. Video in Full HD 2K ist natürlich auch mit 4K-Technik machbar. Das heißt, äh, habe ich als Ergebnis ein HD in 1080p, ähm, kann ich natürlich auch mit 4K filmen und den Export dann aus HD machen. HD ist insgesamt schneller, einfacher, günstiger. Warum? Ich kann auch ältere Geräte einsetzen. Ich komme mit kleineren Dateien aus, brauche ein einfacheres Gerät, das ich zum Schneiden verwenden kann, kann mit geringerem Prozessorlasten den Schnitt bewerkstelligen. Die Mehrheit der Exporte wird in HD ausreichen. Kunden fordern es nicht, der Einsatzzweck ist typischerweise auf Handy ausgerichtet, dort brauche ich es auch nicht. Das heißt Full HD ist nicht unbedingt schlecht und typischerweise auch das, was heute noch gefordert wird. Wenn ich auf Facebook ein Video hochlade, dann wird das in HD sein und nicht 4K, weil die Social Networks damit nicht umgehen können, die Ausgabegeräte es nicht erfordern. Der typische Fall, wenn ich heute produziere, wird aber der sein, dass ich eine 2K-Produktion in 4K durchführe. Warum? Die Kameras können 4Ks, das heißt ich werde es auch ausnutzen und werde 4K in der Auflösung auch verwenden. Ich werde es dann aber runterrechnen auf 2K, das ist der Export wird in der HD-Auflösung funktionieren. und durch die 4K-Produktion davor in der Qualität profitieren. So wie viele Kameras intern höhere Auflösungen herunterrechnen, um ein besseres Bild äh, zu erzeugen, funktioniert das auch in der Postproduktion. Wenn ich einen Schnitt mache, das Ganze dann in 4K in der höheren Auflösung produziere, aber für den Export, für die Verwendung, dann runterrechnen, habe ich die bessere Qualität. Hochformate werden aber auch ein Thema wenn ich Instagram-TV oder TikTok oder was auch immer ans Ergebnis haben möchte, also in Hochformat produziere, dann kann ich aus dem 4K-Material ein Hochformat rausschneiden, das die volle Auflösung hat. Das heißt, die 19,20, die normalerweise quer bei 19 zu äh, 16 zu 9 sind, sind bei 9 zu 16 im Hochformat, äh, dann locker aus dem 4K-Material rauszurechnen. Und damit kann ich eine voll in der vollen Auflösung funktionierende Hochformat-Variante bauen aus einem 4K-Material heraus. Und ich kann auch, wenn ich im Querformat arbeite, aus dem 4K-Raum einen Zoom in den HRD-Bereich machen. Die typischen Jumcards unter den YouTubern, die man verbirgt, indem man einen Zoom einfügt, sind typischerweise aus dem 4K-Material herausgerechnet. Das heißt, ich benutze einen Bildausschnitt aus dem 4 k rahmen der dann bis zum 2 k rahmen runtergerechnet in voller Auflösung passieren kann. Es gibt auch den umgekehrten Weg. 4K hochgerechnet. Wenn ich ein HD-Material habe, 2K, vielleicht auch 2,7K, also eine der Zwischenauflösungen, die man typischerweise von action Actioncams bekommt, dann kann ich die hochrechnen auf 4K. Und die Qualität, ist typischerweise ausreichend. Dort, was auffällt, nämlich bei Einblendungen, habe ich sowieso die hohe Auflösung aus dem Schnittprogramm. Dort, was nicht auffällt, nämlich bei Unschärfen, die sowieso im Bild stattfinden, wird es nicht wirklich stören, wenn ich ein 2K-Material in 4K darstelle. Interessanterweise sind 4K-Kameras, die auf 2K runterrechnen und dann auf 4K hochgerechnet werden, Trotzdem von der Qualität besser als 2K-Kameras, weil die ursprüngliche Auflösung höher war und damit das 2K-Bild schon deutlich besser ist. Die 2,7K-Kameras hochgerechnet auf 4K sind typischerweise gar nicht auffällig. Das heißt, die kann man integrieren, ohne dass man etwas davon merkt. Höhere Bildraten, die man aus Kameras rausbekommt, ich filme da zum Beispiel mit einer Z6, die kann bei 4K in 30 Bildern die Sekunde auflösen. Äh, die kann bei HD 120 Bilder die Sekunde. Das heißt, ich kann Zeitlupenaufnahmen viel einfacher machen. Wenn ich die Auflösung runterdrehe, rechne ich das dann auf 4K rauf, wird es kaum jemand merken und ich habe trotzdem die 120 Bilder in der Sekunde. Also wunderschöne Zeitlupen. 4K hochgerechnet, kann also Sinn machen. Fotos aus Videostreams sind auch noch so ein Thema. Wenn ich ein Standbild aus dem Videostream rausrechne, brauche ich Auflösung. Dort macht 4K so also immer Sinn, selbst wenn ich mit 2K im Export, Export arbeite. Wo brauche ich solche Fotos aus dem Videostream? Immer dann, wenn ich ein Bildmaterial zusätzlich brauche, zu dem was ich mit Video erzeugt habe. Wenn ich zum Beispiel auf Messen arbeite und dort ein Video mache, im Nachhinein dann aber ein Bild daraus brauche, dann werde ich mit dem, dem Videostream arbeiten und mir dort ein Bild rausschneiden. Solche Screenshots aus dem Video machen auch ganz viel Sinn, wenn ich zum Beispiel Forscherbilder für YouTube brauche. Dort kann ich auch dann ein Bild aus dem Stream nehmen, verwenden und in YouTube einsetzen. wird niemandem auffallen, dass es kein echtes Foto war, sondern aus dem Videostream rausgerechnet wird. Das, was immer noch im Nachteil ist, wenn ich mit Videos arbeite, ist der Dynamikumfang, die Farbqualität. Wenn ich ein RAW-Foto habe, habe ich natürlich eine bessere Qualität, als dass ich ich mit einem klassischen 4K ausrechnen kann. Habe ich einen Atomos Ninja und habe dort ein RAW-Video-File, dann relativiert sich diese Aussage natürlich, dann habe ich dort eine ähnliche Qualität. 6K und 8K sind die Dinge, die jetzt gerade auf uns zukommen. Es gibt die ersten Kameras, Blackmagic RAW in 6K, die Panasonic Kameras mit mehr als 4K. Machen die Sinn? Heute eher selten. Die kurze Aussage ist, also warten wir auf die Zukunft, ob da noch was auf uns zukommt. Es wird kaum Ausgabegeräte dafür bekommen oder kaum sinnvolle Ausgabegeräte für klassische Anwendungen. Das heißt, in der Hinsicht wird es wenig Sinn machen, auf 6K und 8K umzusteigen oder zumindest nicht so bald. Aber es könnte interessant sein, das gleiche Spiel wie mit 2K-Videos und 4K-Material dann mit 6- oder 8K mit 4K-Videos im Export zu machen. Nämlich hineinzoomen, Jumpcards zu verbergen, ähm, Zoom-Transitions und die Qualität raus, rauszuholen. Das Interessante ist, mit 6K und 8K und dort Fotos aus dem Stream rauszuholen, ist natürlich das Foto aus dem Video in fast gleicher Qualität wie aus der Fotokamera wirklich möglich. Das heißt, ist dort der Dynamikumfang groß genug, die Farbqualität groß genug, dann ist die Auflösung sicher auch kein Hindernis mehr, um Fotos im Nachhinein aus dem Video zu sam samplen und nicht getrennt mit Fotos arbeiten zu müssen. Da wird sich also in der Abwicklung dann ein bisschen was ändern, wenn man Fotos und Videos gleichzeitig liefern möchte. Das ist aber die Zukunft. Heute ist es also Tatsache, dass 4K angekommen ist, 4K also meistens auch verwendet wird, wenn man aktuelle Technik einsetzt. Es aber immer noch gute Gründe gibt, darauf zu verzichten. Ich kann in vielen Fällen, indem ich 2K abliefer, wie auch immer gefordert wird, auch mit 2K Videomaterial arbeiten. Mit 4K habe ich natürlich mehr Möglichkeiten, mehr rauszuholen, unter anderem einen Bildschnitt zu machen im Nachhinein, nachdem das Video in der Kamera ist oder Fotos aus dem Streams rauszuholen. 4K wird aber demnächst der Minimalstandard werden, das kann man schon absehen. Die Videoplattformen sind alle darauf vorbereitet. Die Hochformatvideos werden auch mehr Qualität brauchen, indem ich den Schnitt im Nachhinein dann im Hochformat mache. Das heißt, 4K wird über kurz oder lang der Standard sein und wenn ich heute in Hardware investieren müsste, dann würde ich das auch in 4K machen. Soweit dazu. Mehr Informationen zu diesem Podcast gibt es dann wie immer unter contentcreator.at Ich habe dort auch diverse Informationen zu der Hardware hinterlegt, die hier verwendet worden ist. Das heißt, ein bisschen mehr Einblick zu dem, wie wir hier arbeiten, wird auch dort gegeben sein. Ich wünsche eine schöne Woche bis zum nächsten Podcast und viel Spaß mit das war ja der aktuelle Content Creator Podcast. Ich würde mich darüber freuen, wenn du abonnierst, bewertest, teilst oder kommentierst. Am liebsten auf der Website www.content-creator.at, auf NKFM oder in YouTube. Bis bald wieder auf diesem Kanal.